0: Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas no segundo segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 28, versículo 1. Eu lerei apenas o versículo 1 e depois, obviamente, eu lerei outros textos, mas eu só queria, no momento, ler 2 de Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Diz aí a palavra do Senhor. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Acas tinha 20 anos quando assumiu o reinado de Judá, e ele reinou 16 anos, não fez o que era reto. E ele não andou nos caminhos de seus pais. Essa semana, eu conversava com a jovem, nos seus 30 anos de idade, que estava muito chocada com um diálogo que ela teve com um companheiro de mocidade de igreja dela, e ela me dizendo que esse rapaz hoje é um rapaz que que não apenas renunciou à fé, o cristianismo, acha que a Bíblia, acha que a fé cristã é tudo absolutamente nonsense, e não apenas está fazendo isso, mas ele tem ido atrás dos seus amigos de mocidade para questionar a espiritualidade deles e para poder pregar o ateísmo. né? Ele se tornou um paladino, um anunciador da antifé cristã. E essa menina estava muito chocada com tudo isso. Ela simplesmente estava apavorada porque esse menino era um dos meninos mais apaixonantes na época da mocidade. E tudo indicava que ele ele seria um menino que seguiria uma vida cristã muito madura. Eu disse para ela que, eventualmente, um moço desse pode passar por toda uma crise para que Deus o alcance ali na frente e para que ele possa realmente voltar uma fé profunda, uma fé integrada, uma fé é, que realmente entende os, o conteúdo das suas próprias convicções. Mas isso, meus queridos irmãos, trouxe ao meu coração uma pergunta, uma reflexão, uma indagação que tem batido eventualmente no meu coração. É, como é que essa fé que nós temos hoje está chegando à próxima geração? E mais do que isso, será que a fé cristã ela é relevante para os nossos filhos? Será que ela faz sentido para esse momento da história que nós estamos vivendo? Os nossos filhos serão capazes de apologeticamente responder a essas questões que são angustiantes para eles hoje, com convicções muito claras do que eles creem, do que eles amam, do que eles servem? Essa é a pergunta fundamental. E na minha leitura devocional anual, que eu faço a, Bíblia, a leitura da Bíblia anual, eu bati nesse texto aqui, de segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 1, que fala do rei Acás, que assumiu o reinado dele aos 20 anos de idade. E esse menino, ele teve dois comportamentos que são descritos aqui nas Escrituras Sagradas. Ele não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Em outras palavras, ele desprezou toda a espiritualidade, toda a herança, todos os marcos espirituais que ele tinha, ele renunciou à sua fé judaica, ele abandonou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele renunciou ao Deus dos pactos, tão claros nas escrituras sagradas, ele desprezou toda a herança espiritual que ele tinha, e ele não fez o que era reto perante o Senhor. Um dos maiores desafios que nós temos hoje é exatamente esse. Como levar a nossa fé aos nossos filhos? Como essa fé pode chegar aos jovens, aos adolescentes, aos moços da igreja? Estima-se que 80% dos moços, quando chegam na faculdade hoje, eles afastam da igreja. 80%, 80%, a estatística é muito alta, é assustadora, não é? Desses 80%, 20% deles retorna à fé cristã depois da faculdade. E 60% deles não volta mais à igreja. Isso é uma estatística assustadora. A fé cristã, ela é relevante ainda hoje? A fé cristã, ela pode se aplicar aos nossos filhos ainda hoje? Nossos filhos podem adotar a fé cristã ainda hoje. No caso de Acas, a fé que seus pais tinham, não tinha nenhuma relevância mais para ele. Nenhuma. E e nos assusta tremendamente quando nós começamos a estudar a história de de Acas. E o que é curioso e estranho é que, na verdade, Acas era neto de um rei. O pai dele teve um mandato muito curto. O pai dele é Jotão mas teve um mandato de apenas quatro anos. Mas o avô dele, que era o rei Uzias, foi um rei extremamente piedoso. Um homem que restaurou o culto em Israel, um homem que colocou o Deus de Judá no centro de novo, restaurou o templo, fez uma série de coisas maravilhosas e teve um reinado longo e abençoado. Quando Jotão assumiu, depois da morte do rei Uzias, Jotão durou apenas quatro anos. E logo em seguida veio o rei Acássio. O que é estranho, exatamente porque Entre os ías, o rei piedoso, o avô E Acás, o neto, que agora assume São quatro anos, na verdade Quatro anos Um intervalo extremamente pequeno E esse menino agora, ele começa a fazer Algumas coisas absolutamente horríveis Se você ler a palavra de Deus aqui Você vai ver o que, que ele desenvolveu Olha o versículo 2 Andou nos caminhos dos reis de Israel que não era o rei de Judá, era o rei de Israel, o reino do norte, que era um reino caracterizado por infidelidade dos reis, não de Judá, né? mas andou nos caminhos do rei de Israel e até fez imagens fundidas a balins. Olha o que, que ele fez, versículo 3: também queimou incenso no vale do filho de Rinon e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ele fez um templo para Moloque, que era o deus dos amonitas, que exigia que no ato de culto, as pessoas oferecessem vivas as suas crianças para serem sacrificadas no altar. Eram cultos a demônios. Não é assustador esse negócio? Esse menino, criado num ambiente eh, de uma fé judaica, de repente ele comete... Começa a cometer atrocidades e gestos absolutamente horríveis. A ponto de queimar seus filhos em sacrifício, em cultos que ele mesmo montava. E ele não parou por aí. Versículo 4 diz, Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Esse rapaz de 20 anos de idade agora assume o reinado, vai reinar 16 anos de idade e ele vai destruir todos os fundamentos da fé cristã. A espiritualidade de seus pais não não valia mais para ele. Os argumentos acerca da fé judaica não resolviam mais para ele. E quando você lê o texto paralelo de Segundo de Reis, que é outra narrativa também da história dos reis, existem duas narrativas, Primeiro e Segundo de Crônicas, primeiro e segundo de reis, e um pedacinho do primeiro e segundo Samuel também, que conta a história dos reis, mas aí a transição entre os profetas e, e, e os reis. Mas quando você lê a segunda, o segundo livro dos reis, no capítulo 16, que está narrando a mesma história, ali descreve o seguinte, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. O que, é que aconteceu? As coisas começaram a sair do controle em Israel. Enquanto Uzias foi um homem amigo da agricultura, a Bíblia chama, que fez carros de guerra, um homem que fez umas coisas maravilhosas para Israel, ele começa a destruir os fundamentos da fé e com isso também a economia do país e ele se mete em guerras que o destroem. E ele então pede o auxílio de um rei que não tinha absolutamente nada a ver com Israel, ele não ora a Deus, ele vai atrás de Tiglate Pileser, que era o imperador da Assíria, e diz, vem para cá, que eu pago para você me sustentar. E ele pegou todas, todos os utensílios sagrados, que eram de ouro, do templo, pelo menos boa parte dele, no primeiro momento, e doou a tiglath que veio até Damasco, e ali em Damasco, ele conquistou Damasco, e o rei Acas foi se encontrar com esse imperador. Chegando ali, ele ficou impressionado com os cultos que tinha em Damasco, os altares... E ele mandou uma ordem clara ao seu sacerdote, dizendo, eu quero que vocês construam em Jerusalém os altares que nós temos aqui em Damasco. Por quê? Porque os deuses de Damasco, da Síria, são deuses mais fortes do que os nossos deuses, afinal de contas, eles são mais poderosos do que a gente. Olha que coisa louca que esse menino vai fazendo. Olha o que vai acontecendo. E quando ele volta para Jerusalém, depois de ter visitado o rei ali em Damasco, o imperador em Damasco, ao retornar para aquele lugar ali, o que, é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele vai lá para o altar, que o sacerdote já tinha feito, antes da chegada dele, já construiu rápido, e ele já fez uma oferenda para o altar. Em outras palavras, o que ele fez, foi substituir a sua espiritualidade. A fé judaica não era uma fé suficiente para ele. Não não resolvia o problema dele. O Deus de Israel, o Deus dos pactos, o Deus das alianças, não era um Deus importante. O Deus de seus pais não era relevante. Não é que ele não não fosse uma pessoa espiritualizada. Mas é que ele, na verdade, transferiu a espiritualidade dele para, para outras divindades. E ele era pronto para isso, porque quando ele chega de Damasco, a primeira coisa que ele faz é ir lá fazer oferendas e sacrifícios e libações. O que, é que vai acontecer com esse, com esse rei? As coisas vão de mal a pior. Porque o apoio desse imperador da Síria não resolve o problema dele. Aí vêm os filisteus e destroem. Vem os amonitas e invadem. E, meus queridos irmãos, a pior tragédia que aconteceu, porém, foi de uma guerra civil, porque o reino do norte começou a disputar com esse rei, que era o, rei do sul, o reino do sul, o rei de Judá, e diz a palavra de Deus que a coisa foi tão violenta, meus queridos irmãos, a descrição está aí na, aí, aí na frente, que os filhos de Israel levaram presos, versículo 8 de Judá, seu povo irmão, 200 mil mulheres, filhos e filhas. Levaram praticamente o reinado inteiro. Todo escravo. Só que eles eram irmãos, eram judeus também. E a coisa, meus queridos irmãos, foi chegando a um ponto tão grande de de massacre, de um genocídio, que um profeta do Senhor lá do reino pagão, do reino do Norte, se levanta, o nome dele é Oded, não é Obed, é Oded. Esse rei, esse profeta se levanta e diz: "O que vocês estão fazendo? É um absurdo. Tá certo que a ira de Deus se revelou contra a casa e contra por tudo que ele fez, mas o massacre de vocês é absolutamente desumano, vocês vão tratar com simpatia esse pessoal, eles são seus irmãos. E essa palavra impacta tão profundamente as pessoas, que eles então libertam todos aqueles meninos, meninas, as mulheres, e mandam de volta. Mas meus queridos irmãos, o estrago estava feito, porque a Bíblia diz que eles mataram 120 mil homens nessa batalha. Acabou com Israel. Israel. Acabou com Israel, ele conseguiu, a conseguiu, em 16 anos, acabar com Israel por completo. Mas não parou nisso aí não. O que que ele fez? A Bíblia nos conta que logo em seguida, ele ele tem outros embates, e ele pega o restante dos símbolos do templo, e manda de novo para a Síria, na tentativa de recuperar a situação dramática que ele estava vivendo, e ele pegou todos os objetos que sobraram do templo, olha só a ira que ele desenvolve contra Deus, ele pega todos os objetos e ele quebra, ele despedaça os objetos sagrados, os símbolos do templo, ele rebentou, ele pegou a marreta e mandou quebrar tudo, e não contente com isso, o que aconteceu? Ele mandou fechar o templo. Ele mandou fechar o templo, e aí não tem mais culto, não tem mais sacrifício, não tem mais oferenda, acabou com o culto judaico. Como é que alguém consegue ser tão devastador, tão destrutivo, em tão pouco tempo? Tudo começou, meus queridos irmãos, porque esse moço, ele desprezou a fé de seus pais. Ele menosprezou a herança que ele tinha recebido espiritual. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a gente não pode remover os marcos antigos. Isso aqui para mim é um negócio extremamente desafiador hoje. Porque eu tenho percebido que muitos jovens abandonam a fé, desprezam a fé, ridicularizam a fé que receberam e o resultado é sempre uma tragédia para a história deles. São meninos e meninas que crescem na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, e de repente, por alguma razão, eles não apenas se tornam anticristãos, eles não são apenas ateus, mas eles são hostis ao cristianismo. Eles têm raiva do cristianismo. Observe, por exemplo, a história... Hoje, no Nordeste dos Estados Unidos, um lugar de decadência espiritual, e na Europa, principalmente o Norte da Europa, nos países em que hoje abandonaram a fé cristã. É interessante que todos eles fazem questão de frisar a beleza da Finlândia, a beleza da Noruega, países que vão alcançando Suécia e Suíça, países que alcançaram níveis sociais maravilhosos, Mas nenhum deles faz uma consideração sincera e honesta sobre as bases desses países. É certo que hoje eles não são cristãos mais, mas eles só chegaram ali por causa de uma ética protestante que fundamentou toda a história desses países. Eles estão no patamar que eles estão hoje por causa da história dos seus ancestrais. A Noruega era um país absolutamente... louco, marcado pelas conquistas dos vikings, homens cruéis. Algum tempo atrás, eu gosto dessas sagas, desses episódios, eu fui assistir os vikings, eu decidi assistir a série vikings. E meus queridos irmãos, honestamente falando, eu tive, e eu aqui eu não critico ninguém que tenha, tenha amado a série vikings, mas eu tive uma aversão tão violenta, Porque os vikings, eles iam nos lugares onde eram os mosteiros e eles destruíam avassaladoramente as as referências poucas do cristianismo até então. A Noruega se transformou no país que ela é hoje por causa da base dos fundamentos cristãos. Há pouco tempo atrás eu estava assistindo uma uma pessoa que tem um um aplicativo chamado Catraca Livre. E ele disse que estava na Noruega, visitando a Noruega, e de repente ele estava numa fila grande para comprar o seu bilhete para entrar no metrô. E havia um lugar que havia uma catraca. Uma catraca, um lugar de passagem que estava escrito catraca livre. E algumas pessoas eventualmente passavam por lá. E ele estava aqui na fila com um monte de gente, uma fila quilométrica para comprar o bilhete para ele. Aí quando ele chegou no guichê... Ele perguntou, me explica o que é aquela catraca lá. Aí, a mulher olhou e disse, não é o seguinte, é que a gente pressupõe que algumas pessoas estão desempregadas, ou algumas pessoas não têm dinheiro, ou esqueceram dinheiro em casa, e elas podem passar livremente lá, não precisam pagar e vão embora. Aí ele ele virou com a mentalidade brasileira, né, na nossa herança, horrível, e ele virou e disse assim, vocês não têm medo de que as pessoas comecem todas a passar por lá? A mulher olhou, do guichê olhou para ele assustada e disse, por que, que alguém faria isso? Gente, isso é ética bíblica. Isso é ética do cristianismo. Isso, e diria mais, não só do cristianismo, mas diria do protestantismo. Quando nós abandonamos as referências da fé cristã, nós estamos destruindo os fundamentos. E o Salmo 11, versículo 3, faz uma pergunta interessante. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É nítido, meus queridos irmãos de hoje, que toda a imprensa ela tem uma tendência clara de esvaziar os pressupostos do cristianismo e tornar ridícula a fé, achando que a fé cristã ela não pode ser compatível com as exigências da ciência e dos tempos modernos. E, infelizmente, algumas pessoas dão passam essa impressão. Mas, meus queridos, ninguém encorajou tanto a ciência quanto, quanto o cristianismo. E se você quiser ler um excelente livro sobre esse assunto, leia um texto do Vishal Mangawashi, que é um filósofo, esteve aqui na Univangélica, um filósofo evangélico que fala sobre a questão do, da influência do cristianismo no livro dele, a Bíblia que fez, o livro que fez o seu mundo. É fantástico esse livro. Ele diz que todas as grandes conquistas científicas e históricas da literatura, no mundo, musicais, são, são feitas pelo cristianismo. E aí ele começa a fazer uma pesquisa maravilhosa sobre esse assunto em todos os lugares. Mas Acas desprezou a fé de seus pais. Acaso não quis saber mais do que cria o seu, seu avô, da história bonita que tinha em Israel, dos pactos que Deus havia feito com o seu povo. Acaso não fez o que era reto e não andou no caminho de seus pais. Sabe o que acontece, meus queridos irmãos, com a geração que está abandonando os caminhos dos pais hoje? Deixa eu te dizer o que está acontecendo com essa geração. Em geral, eles ficam perdidos um determinado tempo, e normalmente se perdem por causa da ética, eles começam a ter sexo livre, eles começam a ignorar os valores cristãos, eles desprezam a santidade, o pecado se torna alguma coisa banal, e eles vão assumindo isso na vida, aí eles eles perdem a autoridade espiritual, eles não conseguem mais testemunhar a fé, e aí eles tentam viver como médico e monstro, Vendo as duas realidades ao mesmo tempo tão complicadas, porque não dá para ajustar uma vida de pecado com a vida de ser cristão, aí eles começam a ficar meio perdidos, e daqui um pouquinho eles começam a ter atração por algumas coisas de literatura anticristã, e eles começam a se fortalecer e a justificar a sua ética a partir de comportamentos de leituras que eles fazem, seja na escola, o que eles ouvem dos seus professores, e eles não fortalecem a sua fé, e o resultado é que passado esse tempo em que eles estão perdidos filosoficamente falando, aí eles começam então a retomar uma caminhada espiritual. E quando retornam para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quando retornam para a fé cristã, louvado seja o nome do Senhor. E muitos de vocês talvez tenham passado por isso e voltaram para o caminho do Senhor. Mas o que tem acontecido é que eles não voltam muitas vezes. E aí eles começam a desenvolver uma espiritualidade que tem três características é uma espiritualidade mística ela é uma espiritualidade esotérica e uma espiritualidade voltada para a questão das religiões orientais que tudo isso é um balaio só vai ficando tudo, tudo junto e aí eles começam a ler esse tipo de literatura e gostar desse tipo de literatura foi o que aconteceu com a casa Acaso não leu nenhuma literatura, mas o que, o que a fé judaico-cristã dizia não lhe interessava mais. E aí ele desenvolveu a sua própria espiritualidade. Fazia altares para todos os lugares, importou altares, ofereceu, resgatou cultos antigos de deuses pagãos e trouxe para a sua vida. Por quê? Porque a fé cristã, a, a nossa, nossa vida, nós temos uma sede de espiritualidade. E por mais que você tente apagar da sua alma essa questão da sua relação com Deus, o ser humano é um ser espiritual. E essa espiritualidade, ela volta e num determinado momento, numa crise, numa falência, numa doença, e aí eles não têm mais lugar comum para resgatar. Aí eles vão para a espiritualidade esotérica. Isso está acontecendo na Europa. Meus queridos, a quantidade de moços que eram, são filhos, netos de pessoas cristãs na Europa e no Nordeste dos Estados Unidos, que hoje estão em, envolvidos com, com essas coisas de bruxaria, ocultismo, adoram esse tipo de coisa. né? E começa a se voltar para isso e achar interessante, porque são algumas coisas muito sensitivas. E aí procuram esse tipo de resposta. E se afasta completamente do caminho do Senhor. E o resultado é um desastre espiritual. Eu queria dizer, então, aqui duas coisas para dois públicos diferentes. Primeiro, eu gostaria de me voltar ao público jovem. E dizer para você que é adolescente, pré-adolescente, na vida dessa igreja. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não despreze o que você tem aprendido na sua fé. Isso é muito importante. A herança espiritual que você recebe do seu avô e do seu pai, é algo extremamente importante. Não despreze isso. A vida de Acaso foi um desastre. Ele morreu com 36 anos de idade. Absolutamente perdido na sua história. E quando ele morreu, foi um alívio. Agora, eu queria falar para os pais... Muitos de seus filhos talvez já estejam fora da igreja hoje. muitos de seus, dos seus filhos talvez sejam meninos e meninas que estão em profunda crise com a sua fé. o nosso papel como pai é cuidar dos nossos filhos espiritualmente e criar um acerto espiritual para a alma deles. Nós não podemos abrir mão das orações incessantes e súplicas diante de Deus a favor da alma dos nossos filhos. Isso é coisa muito séria. E nós temos que pagar um preço disso aí. Quando meu filho teve, estava com seus 13 anos de idade, ele começou a ter algumas crises de fé. E ele me procurou um dia, no meio de raiva, da raiva dele lá na... E ele disse, eu não vou mais à igreja. Eu não gosto de igreja, quem gosta da igreja é o senhor, o senhor que é pastor. E eu não vou mais à igreja, eu não gosto de igreja. É. E eu disse para ele, bem, você vai à igreja porque ainda somos nós que definimos a sua vida. Então você vai para a igreja conosco. Ah, mas se eu for, eu não vou, eu não vou prestar atenção, não tem problema. Você vai ficar conosco, né? E a segunda coisa que eu disse é a seguinte, mais tarde, meu filho, você pode optar por não seguir a Jesus. Mas vai ser muito complicado para a sua vida, vou te falar. Porque, primeiro, nós nunca vamos deixar de te amar por isso. E a segunda coisa, nós nunca vamos deixar de orar. Você já imaginou, eu e a Sara, eu e a mamãe, orando por você, o resto da vida, meu filho. Sua vida vai ser um inferno, não porque a gente está reclamando o inferno para você, mas porque você nunca vai ter paz na sua vida. Bem, Deus mudou o coração do meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Ele é um homem que ama a Deus, como vocês o conhecem. Mas eu queria dizer que a gente não pode abrir mão dos nossos filhos. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos deixar de orar por eles. Mas eu queria dar uma outra palavra a você, pai, Ainda. Não só não baixar a guarda dos filhos, em relação à alma deles. Mas eu queria dizer outra coisa muito importante. Não desista dos seus filhos, sabe por quê? Porque o que acontece logo depois de Acaz é, impre, é impressionante. Sabe qual é o rei que vem depois de Acaz? O rei mais piedoso da Bíblia é filho de Acaz. Não é surpreendente isso. Nasce desse rei ímpio, pagão, hostil a Deus, nasce um menino chamado Ezequias. Nós não sabemos o que aconteceu com Ezequias, o que sabemos é que a Bíblia registra que Ezequias, a mãe de Ezequias era Abia e era filha de Zacarias, um profeta, um, um sacerdote muito consagrado a Deus daqueles dias. Provavelmente O que aconteceu na vida de Acásio, é que mesmo que a Bia, tendo tendo se casado com esse homem tão ímpio, ela nunca como mãe, perdeu as referências de Deus na história dela. E ela fincou os pés dos pressupostos da fé cristã, no coração do seu filho Ezequias, que vai assumir o reinado com 25 anos de idade. Você sabe qual é a primeira coisa que Ezequias faz, meu querido? É restaurar o templo, Porque o pai dele tinha fechado o culto em Israel, ele tinha quebrado os símbolos sagrados todos, a hostilidade dele estava presente ali, não havia mais culto. Mas Ezequias, o primeiro ato dele, ele reúne os sacerdotes e levitas numa praça, numa praça, e diz para eles: Meus queridos, vocês precisam me ouvir. Ele tinha 25 anos de idade. Ele diz, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. O templo virou um lugar, uma latrina. E agora o que ele vai fazer? Vai restaurar o reino e o templo todo. E o que é mais interessante, logo em seguida, ele promulga a Páscoa. Porque a Páscoa já não era mais celebrada em Israel, Ele promulga novamente a Páscoa. E Ele faz anunciar em todos os domínios de Judá. Para que as pessoas viessem para esse grande encontro espiritual que eles teriam. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a graça de Deus ainda estava presente. Isso nos dá uma enorme esperança para a gente não desistir da nossa história de fé. Então o recado aqui vai para os jovens e vai para os pais. Não dá para desistir, meus queridos irmãos, porque as promessas de Deus são maravilhosas para a nossa história, para nossas gerações, e nós precisamos fazer isso. Eu comecei lendo hoje o texto do Salmo 78, que diz: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, nós vamos contar as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o Seu poder, e as maravilhas que fez. Nós vamos fazer de tudo para que o Evangelho de Cristo esteja fincado e firmado no coração dos nossos filhos, para que a gente tenha aquilo que a Bíblia promete para nós, uma geração bendita do Senhor. Deus não nos tem dado filhos para calamidade, mas para ser a posteridade bendita do Senhor. E essa promessa é uma promessa sobre a qual nós podemos e devemos orar. Que Deus nos abençoe. Vamos, gostaria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus querido, a termos uma geração bendita, Pai. Um povo santo, meninos que amem a tua palavra, meninos e meninas que amem o Evangelho. Jovens que rejeitem, o oh Deus querido, a ética tão relativa que nós temos hoje em dia. Meninos que dizem sim a Deus. Meninos que dizem não ao diabo. Meninos que dizem sim à santidade. E que dizem não à promiscuidade. Um povo santo apaixonado pelo Senhor e não meninos hostis ao Evangelho, Pai tem compaixão de nós dá-nos uma igreja vibrante uma igreja cheia do teu Espírito Santo uma igreja que experimente a graça do Senhor não apenas nesse momento que vivemos mas nas gerações que virão é o que nós te pedimos nessa manhã em nome de Jesus e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus hoje e sempre amém